0: 其他的马钱子注意了，也镇痛，而且是中枢和外收两种途径发发挥镇痛的作用。千里光有毒，记住它的毒性特点：肝肾毒性和胚胎毒性。雷公藤也有毒，生殖毒性。所以有毒的中药记毒性特点，有用的中药记药理作用，就记它重点啊，抓住它的重点，不要把它从从头背到尾啊。记住了，药理作用不考两分儿哈，考不了两分儿，所以呢，你不要一个一个的去把它每个药的药理作用一条一条全背起来，没这个必要。好了，这些药都治啥病，我也了解了。然后咱们挑重点的，这里边含生物碱的中药里谁最特殊啊？就这防己，它特殊。我把防己拿出来单独的给大家来介绍，看一看防己它特殊在哪儿了，防己的特殊之处是啥？大家看一看啊，防己有什么特殊之处呢？咱们看一看。我们说防己这个药啊，它的药理作用不特殊啊，抗抗炎、镇痛、抗肿瘤的啊。但是呢，大家注意了，它特殊之处有两个方面啊。特殊之处呢有两个方面。<咳>大家看，第一个特殊之处，它在体内的代谢。啊，它在体内的代谢比较特殊，这是它的第一个方面。怎么特殊代谢的？大家注意了，房体的生物碱呢，在体内代谢啊。大家看，如果小剂量给药的话啊，如果小剂量给药的话，剂量25到50毫克的时候，它的代谢速度呢是线性代谢啊，线性代谢啊，啥叫线性代谢？啊，体内的生物碱越多，我代谢的越快，啊，这叫线性代谢。但是如果啊大剂量给药5 0毫克以上，大剂量给药的时候，注意了，代谢速度都呈现出非线性代谢了，啊、代谢速度呢就会变慢，啊，代谢速度慢了，半衰期就会延长，啊，半衰期就会延长。这事呢，我给大家解释解释，为什么它有这样的一个特点呢？它的代谢速度，先记结论啊，这个结论大家咋记呢？记住了，小剂量，小剂量，线性代谢，大剂量，非线性代谢。这是它的一个特点，但是有的同学不知道啥意思，我给大家解释解释。大家看啊，一个药在体内被代谢掉，靠的是啥？靠的是不是人体内的酶呀、啊？啊，正常来讲呢，我们体内的酶啊都特别多啊。比如说呢，我这个体内能代谢 A 药的酶啊就特别多啊。我吃了一片代谢了，吃两片代谢了，我这体内的酶够用。但是注意了，人体内代谢防己的这个酶。不多，假设啊，我体内就五十个酶来代谢防己生物碱，所以呢，我体内有一个生物碱，我五十个酶呢，我体内有一个生物碱，好了一次我就能把它都代谢了。体内呢有十个生物碱，我五十个酶够用，一次代谢十个啊。我体内有五十个生物碱，好，正好我体内五十个酶，我一次代谢五十个没问题。所以呢，大家看一看，如果我吃的生物碱少于50个的时候，啊，少于50个的时候，我体内的酶够用，啊，你不管吃多少个，只要你不多于50个，我一次都能代谢得了，这叫线性代谢。但是注意了，现在有问题了，我现在吃了55个生物碱， 5 5个生物碱，我体内就50个酶，完了，过量了，过量了咋办？我体内就五十个酶，我最多就能代谢五十个生物碱。那剩那五个生物碱干嘛了？剩那个五个生物碱在我体内呢，我代谢不了了。这五个生物碱是不是在我体内就撒欢了，就开始发挥药效了？那它,它持续药效的时间是不是就长了？就导致它，我把我代谢不了它了，就导致它的半衰期延长了。就这意思啊，这是它的第一个特殊之处。小剂量线性代谢，大剂量非线性代谢会导致半衰期延长。啥叫半衰期延长？就是药效延长，啊，药效延长。比如说小剂量给药的时候，半衰期呢是68个小时，大剂量给药会延长到 97.6 个小时，药效会更加长。因为我代谢不了啊，所以它就药效持久了。这是第一个特点。更重要的，大家看一看。它有特殊之处，它的药时曲线，它的药时曲线有双峰，这个很特殊。一般的普通的药，药时曲线，人家药时曲线都单峰。比如说我吃了一片药，这药物吸收入血了，我血液中药物浓度越来越高，随着代谢排泄的进行，它在体内呢又逐渐的就降低了。别的药的药时曲线是呈现这一个单峰的。你再看房脊，大家看一看房脊的钥匙曲线，你是不是有两个吸收峰啊？这是咋回事呢？咱解释解释。大家注意了，比如说我现在啊，完了，大家看我现在呢，我吃我我我吃房脊了，我吃到肚子里的房脊，是不是在我的胃肠道就吸收入血了？所以呢，呈现第一个吸收峰。吸收入血之后的房脊呢，是不是就被我人体逐渐的被代谢掉了？所以呢，药时取线会下降了。但是注意了啊，代谢啥叫代谢呀、啊？我是口服的房脊啊，房脊呢吸收入血了之后的第一站是哪儿啊？是不是肝脏啊？我口服之后的生物碱进入到胃肠道啊，进入到胃肠道。在胃肠道吸收入血，但是由于我是口服的房积，这些吸收入血的生物碱到了入血之后的第一站是哪儿？是不是肝脏？好了，这肝脏呢负责干啥？是不是把这个生物碱就给代谢掉了？生物碱被肝脏代谢了之后，由圆形的生物碱入到肝脏的时候是圆形的生物碱。肝脏把它代谢完了，把圆形的生物碱变成了结合型的生物碱。肝脏负责把圆形的生物碱变成结合型的生物碱，给扔哪儿去了？扔肠道去了，这叫胆汁排泄嘛。好了，正常来讲，这生物碱由圆形变成结合型的生物碱，被扔到肠道里了。在肠道中，这结合型的生物碱呢，就应该随着肠道中的粪便被排出体外了，它的使命就完成了。结果，这个防己的生物碱比较特殊，在肠道中，结合型的生物碱在肠道遇到肠道菌群了，在肠道菌群的作用下，结合型的生物碱又变回原形了，这个就麻烦了。在肠道中，结合型的生物碱又变回原型，它就不往体外排了。这原型的生物碱在肠道中想方设法的又穿透细胞膜，又入血。我们说过，胃肠道入血的药物，第一站是哪儿？是不是肝脏？又跑回了，又跑回肝脏了，这把肝脏气坏了。我好不容易把你由原型变成结合型的扔肠道了。在肠道中，你又变回原型，又返回到肝脏了，又入血一次。所以呢，它的药时曲线是不是就有第二个吸收风，所以它的第二个吸收风由啥原因造成的？肠肝血管该被排排到肠道中，没被排出体外，在肠道中又入血了。所以呢，这就导致来看，防己啊，磺己生物碱在体内。吃一次药能入血两回，那你想一想，它存在肠肝循环的特点，房脊的生物碱在体内停留的时间是不是就更长了？停留的时间长了，那它维持药效的时间是不是就长？这是它的第二个特点啊。好了，回过头来记结论。我们说房脊这个药特殊，特殊在哪儿？第一个，代谢速度特殊，小剂量线性代谢，大剂量非线性代谢，会导致半衰期延长。第二个特点，它跟别的药不一样，它有肠肝循环的特点，所以它的药时曲线有两根吸收峰，它有双峰，别的药都单峰，就它有双峰。在这儿可以告诉大家，因为肠肝循环，药时曲线有双峰的药就两个，一个是防己，还有一个是后边我们学的黄芩，只有防己和黄芩药时曲线有双峰啊。好了，这呢就是关于生物碱，咱就学完了。回过头来啊，大家整理整理思路，你看一看生物碱，你学学会没？你学啥了？会不会写作业？再看生物碱，第一步长啥样？含氮。类型呢？五种。我搞明白了。第二步，生物碱有啥性质？学好多条性质呢。最特殊的性质，碱性。第三步，含生物碱的中药都有谁呀？有一张表，最重要的口诀先记住：千里深山麻黄房，乌藤锁了花仙子。好了，三步走，是不是生物碱我就学会了呀？所以呢，今天咱们只学一种成分，只学生物碱，先把思路要理清，把作业回去之后大家要写好。我不知道我表述的是否清楚啊？比如说呢，大家都说第三章难，学成分怎么学？每个成分都分这么三步走，也就是说，每个成分我都要求大家会去写作业。好了，时间关系，我们今天呢讲的很详细啊。之所以讲这么细，就是要求大家要记得住，好吧？同学们，我们下节课再继续啊。我们下节课再继续啊。下节课呢，我要领着大家一起来做题啊。手检学完了，看一看它咋考啊。<咳><咳>好了，时间关系呢，我们今天的课呢就上到这儿，谢谢大家，我们下节课再继续啊。回去之后记住了写作业啊，同学们记住了要写作业,啊,作业写啊，把作业写好啊，把作业写好。我为什么强迫大家要写作业呢？我强调一下啊，这作业必须用手写，不能用电脑复制粘贴，那就没意义了。啊，不能用电脑的复制粘贴啊，必须手写，因为我让大家写的过程，其实我就是让你一边写才能记啊，边写边记。好了，今天不做题，下节课再去做，把作业写好啊，必须手写，不能用电脑复制粘贴啊，听懂了吗？听懂了，我们下课，下节课再见。